0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met de Friese zangeres Nienke Laverman over haar nieuwe album Plant. Vrouw wordt plant. Er zijn boswachters aan het werk. In de Delen een laagveen natuurgebied. Dit is het gebied, Nienke, waar je schrijft.
1: Ja, de afgelopen vijf jaar uh, mag ik hier uh, schrijven... in het huisje van een uh, vriend die hier woont in dit gebied. En dan kan ik dus elke dag uh, gewoon een paar uur dwalen door dit uh, gebied. Wat heel fijn is.
0: Want wat maak je dan mee? Is het, ben je dan in gedachten verzonken of ben je echt aan het kijken?
1: Uh, meestal toch wel in gedachten verzonken, maar... Uh, het is ook heel mooi om hier, ik kom hier nou, het is alweer zo'n tijd dat ik ook echt al die seizoenen wel een paar keer heb meegemaakt. Ja. En dan zie je wel echt hele mooie dingen ook. Ik maak altijd fotootjes van echt details in de natuur. Je hebt hier prachtige spiegelingen op het water, van de petgatten die hier zitten. En uh, ja, er is altijd wel weer iets wat je dan verrast of verwondert. Je hebt de familie Zwaan, die ik elke keer tegenkom. <laughs> en, uh, allemaal ja geluiden van vogels heel veel ganzen
0: ja die ja. hoorde ik net ook al ja, dat maar die zijn op week ik zit hier
1: oh ja dan zou je mijn man moeten vragen die weet het allemaal precies <laughs> Graspieper gok ik. Ik zit er waarschijnlijk <laughs> volledig naast. Ze lachen me nu uit thuis.
0: Een, groot, een klein rood bosje. Het is geen is het rood, bosje? rood bosje. Nee, het is geen rood bosje. Nee, volgens mij niet. Hoog. Ik weet het ook niet. Ik, nou ja. Nou, dit, dit zegt alles, ja. Nieke Laverman. We raden maar wat. Over onze omgang maar, met ja. de natuur.
1: Ja. <laughs> nou, je hoeft niet alles te kunnen benoemen, toch?
0: Nee. Om ervan te kunnen genieten. Nee. Heel mooi. Heel klein, vreil vogeltje. Op dit prachtige laantje in de herfst.
1: Ik voel me hier altijd uh, heel fijn. En, uh, je kan hier ook echt wel een paar uur dwalen. Ja. En dan, uh, nou, dan ga ik weer terug naar het huisje. En dan, uh, het, het werkt gewoon altijd sowieso om te lopen. En dan uh, komen er gedachten die uh, zittend niet komen, zeg maar. Dus, uh...
0: Ja, dat, maakt iets, dat voelt iets los, het lopen.
1: Ja, ze zeggen toch wel, het is een massage voor de ziel. Dus dat het wandelen dat is, zeg maar. Ja. Maar zo werkt het wel. Uh, het is sowieso te grappig hoor, dat hele proces van, uh, van schrijven. Hoe dat werkt. Hoe je dus, als je probeert dat het juist niet lukt, dat het niet komt. En als je het niet probeert dat het komt.
0: Uh, dus het dat... moet je bij verrassing nemen, zoiets.
1: Ja, dat blijft iets heel mysterieus. Maar daardoor ook uh, natuurlijk eindeloos fascinerend. Uh, hoe, dat, hoe dat nou... Het is eigenlijk... De beste dingen komen altijd een soort ongemerkt tussendoor of zo. Je zit dan heel erg geconcentreerd aan iets te werken. Je hebt dus iets in je hoofd wat je wil vangen in woorden. En dan komen de zinnen tussendoor in je hoofd. Een beetje, noem het altijd maar de krabbels in de kantlijn. Die je zo even opschrijft. Nou ja, ik weet niet wat ik daarmee moet, maar ik schrijf het maar even op. En later zijn dat dan de zinnen die het vertellen. Dus het, 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 de goede teksten die vertellen jou iets, zeg maar, die bedenk je dus niet.
0: Maar dat is toch veelbetekenend?
1: Ja, en, en dat je dat, denkt, waar he? komt het dan vandaan? Ja,
0: maar dat, is, dat, het, dat, je het, niet, dat het niet zit in bewustzijn, of hè, bewust zoeken, of controle. Ja. Nee, het is iets anders.
1: Ja, het is juist het tegenovergestelde, juist het laten komen of het, het durven laten ontstaan. Het is er dus al blijkbaar ergens, maar je moet het uh, even herkennen of je moet het uh, luikje daar naartoe openzetten. En dat uh, ga je dan soms ook heel erg proberen. Dat lukt dan dus weer niet. Dus het, het, het is een soort uh, dat je moet leren de voorwaarden te scheppen of zo. Hè, de omstandigheden waarin het dan kan gebeuren. Nou ja, bij mij helpt, helpt dit wel zeg maar, het, gewoon het alleen zijn en het een beetje zwalken en uh, een beetje denken en dan. Uh, en iets bij je hebben uh, om um het te kunnen opschrijven wat er binnenvalt.
0: Want jij uh, bent een kind van Friesland, denk ik. Nee. Ja,
1: ja, dat is toch wel zo. Ja. Ik zal het niet ontkennen.
0: Want leefde je ook op het land, op het, in de natuur, als kind al?
1: Nou, heel veel ja, boerderij uh, herinner ik. ik. Ik woonde zelf wonen we niet op een boerderij, maar aan het einde van de straat was er eentje. En uh, we zaten in een klein dorpje. En daar op die boerderij was ik altijd. Dus wel altijd met dieren en uh, buiten zijn. Altijd buiten in, in de weilanden, uh, rond Banjeren. En uh, uh, dat, dus dat is wel hoe ik mijn jeugd herinner... Uh, ja, te gek natuurlijk. En dat wilde ik ook mijn kinderen wel weer uh, uh, gunnen. Dus uh, uh, ik zag in Amsterdam wel, toen ik daar woonde, van ja, dan zag ik kinderen spelen op de roltrappen van de metro. En ik oh ja, zo kan het dan ook. Maar dat is een totaal <laughs> andere wereld, ja. Nee, dus uh, en, ja, nu zie ik mijn kinderen weer hetzelfde doen. En uh, dat, ja, dat is wel gaaf.
0: En was dat dan een jeugd van vrijheid?
1: Ja, zo heb ik dat wel beleefd, ja. Ja.
0: Dus je werd ook aan je lot overgelaten. Je kon doen wat je wilde. Nee,
1: maar ja, op zich uh, was dat wel. Je ging gewoon uh, 's ochtends op pad. En dan, uh, want als ik daar nu aan terug denk, ik, als ik die boer was en er kwamen altijd maar kinderen op mijn boerderij en ik zou me ook verantwoordelijk voor voelen, want er liggen natuurlijk allemaal gevaren op de loer. Ik zou daar nu al uh, anders dan kijken. Ik denk, jeemig, dat mocht allemaal maar en dat, dat kon. En uh, 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 ja, dat is, vind ik nu als ik erop terugkijk wel bijzonder.
0: Ja, dat besef je natuurlijk niet als kind, maar dat nee. dat, dat toch een blijk van vertrouwen is.
1: Ja, precies. En, uh, je
0: wordt getraind in vertrouwen.
1: Ja, misschien zijn we nu wel steeds meer, uh, hè, dat hoor je ook wel, dat ouders steeds voorzichtiger worden. Of, uh, en dat merk ik bij mezelf ook wel. Ik moet daar ook bewust om denken van, oké, okay, nee, ik hoef daar nu niks over te zeggen. Ik kan ze nu gewoon laten spelen en laten ontdekken. En, uh, want dat is wel te gek inderdaad, om dat vertrouwen mee te krijgen, om zelf die wereld uh, te ontdekken.
2: Hoe de ronde hoe de ronde van de krater, hoe de ronde hoe de ronde van de krater, hoe de ronde hoe de ronde van de krater,
0: Dit is een oud nummer, de ontdekker, van het album Nomade uit 2009. We treffen elkaar niet voor het eerst, Nienke Laverman en ik. Ze heeft me uitgenodigd om ter gelegenheid van een nieuwe album, Plant, een serie podcasts te maken. Gesprekken met mensen die haar geïnspireerd hebben tijdens het creatieve proces. Om zodoende het onderwerp nog verder uit te diepen en van verschillende kanten te belichten. En dat onderwerp is de klimaatontwrichting. We spraken erover met filosoof Matthijs Schouten. Activiste Eva Rovers en psychiater Damiaan Denis. Nomade reflecteert de reis die Laverman maakte naar Mongolië. En ik weet inmiddels dat dat voor haar een nou ja, ingrijpende, beslissende ervaring is geweest.
1: Ja, ik, uh, ik ging daar naartoe. Ik ging steeds eigenlijk voor elk album uh, dook ik in een bepaalde cultuur die me op dat moment fascineerde. Dus dat begon met de, de vadercultuur in Lissabon en toen uh, Mexico tweede plaat. En toen kwam Mongolië langs, gewoon in een film die ik zag. En ik dacht, Wat voor film? Ja, The Story of the Weeping Camel. Als ik me niet vergis. Dus een, een soort half film, half documentaire. Over nomaden, die daar leefden in, uh, op de steppen van Mongolië. En meteen een soort betoverd door die wereld. En ik wist ook helemaal niks van die wereld. Kijk, wanneer is Mongolië nou ook op het nieuws of zo? Je weet eigenlijk helemaal niks van dat land.
0: Nee, je ziet er maar als een correspondent op de goede plek te krijgen.
1: Ja, dat is nog een, een klus. Maar de, dus er was meteen iets. Ik dacht, dat wordt de volgende uh, trip. Dus uh, van alles over gaan lezen. En uh, eerst met de Transsiberia Express naar de hoofdstad gereisd, naar Bator En daar, uh, dat maar, was op al...
0: Ja, maar, ik wou het zeggen. Dat is toch al iets? Zes dagen
1: in de trein. Ja, maar ook die vertraging, dus, dat vond ik ook al fijn. Om niet uh, vliegtuigen vliegtuig te pakken van... Al op. dan ben je ineens uh, binnen een dag in een totaal andere wereld. Maar je reist er nu langzaam naartoe. Inderdaad, een stuk of vijf dagen. En uh, toen daar, natuurlijk in die hoofdstad, is dus ook al bizar andere wereld. En daar uh, ontmoet ik dan mijn tolk. Een meisje die... Uh, Engels studeerde en de chauffeur. En het is ook al surrealistisch, dan stap je zo, in zo'n jeep. En dan, uh, nou, hier is nog een stukje asfalt de stad uit. En dan houdt het asfalt op. Plop. En dan is er gewoon zijn karresporen. En die uh, gaan een soort weidse uh, vlakte in. En dan na een paar uur rijden, dan slaat hij linksaf. En dan, oké. Nu, op deze plek, linksaf. En, ja, dat dus, ja, dat is dus geweldig Goed dat dan, hoe je dus al merkt hoe zij anders in elkaar zitten, anders naar de dingen kijken. Zij oriënteren zich dus op de zon of de stand van de, of de bergen... of iets, een soort innerlijke tom-tom, waar wij volledig gelost zouden zijn natuurlijk daar. En dan echt na twaalf uren hobbelen... Over die, met, met nog een paar van dat soort onverwachte afslagen... sta je ineens voor die ene joert op de steppen... ergens midden in, in Mongolië... Eh, bij de juiste mensen met <lacht> die je had afgesproken... Dus dat ja. was op zich al, uh, al geweldig, nou ja, echt surrealistisch. Je in een hele andere wereld stapt. En wat me daar zo heeft geraakt is uh, hoe zij leven um, met de natuur natuurlijk. Ze, ze leven nomadisch, dus ze zijn elke dag keihard afhankelijk van de natuur. Maar ook uh, vooral hoe hun omgang is. Dat ze dus uh, eigenlijk op een gelijkwaardige manier met alles om hen heen omgaan. En dat zit hem ook in de boeddhistische cultuur die daar is. Maar dat raakte me gewoon enorm. Het, het is, uh, uh, ik vond het ontroerend en ik vond het... Uh... Heel erg de fantasie prikkelen, want alles heeft een verhaal. Dus je kijkt heel een berg uh, heeft een verhaal, rivieren hebben...
0: Ja, echt, de, de, de zo, daar begonnen ze hierover te vertellen? Of, of... Ja,
1: ja, 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 echt over bepaalde berg. Uh, ja, dit, alsof je dat dan ook in de verte ligt. En, ja, die berg moet je dan als, als vrouw niet opgaan, want dan, dan de meeste verdwijnen daar. In de, in de soort mist of weet ik veel iets. En allemaal dat soort... Uh, alles heeft dus een, een eigen energie en een eigen verhaal... Uh, en als je op die manier, weet je, dat is gewoon bijna als, kind, als een kind weer naar de wereld kijken. Uh, er kunnen overal uh, wezens achter vandaan komen. Alles is, is um, bezield, zeg maar. En, dat, uh, en je zag het ook echt uh, in de praktijk hoe ze uh, ook met elkaar omgaan. Dat er echt een soort gelijkwaardigheid van hè, uh, hoe je zelf behandeld zou willen worden. Zo behandel je ook een ander. Dat was ook een mooi voorbeeld van een keer een... Um, een dronken herder, die kwam aan op een paard. En die viel vanaf zijn paard zo voor die tent van mijn... Uh, uh, nou ja, hoe noem je dat? Gasteer, gastrouw, Waar ik logeerde. En... Uh... Nou, en dan is, zouden wij misschien zeggen... nou jongen, stap weer op je paard en ga naar huis. Want, uh... Maar zij namen echt enorm de tijd voor die man. Met alle egards werd hij binnengelaten. Werd hem opnieuw wodka aangeboden en met hem geconverseerd. Hoewel hij amper meer kon praten, maar het was echt een soort... En ze hebben gewoon uren zijn ze met die man bezig geweest... om hem gewoon beleefd. En ik zat er met verbazing naar nou, te kijken. Uiteindelijk werd, is hij op een of andere manier weer op dat paard ge gekomen... <lacht> en heeft het paard hem naar huis gebracht... En toen vroeg ik maar hoe, hoe breng je nou dat geduld op om zo met die man om te gaan. Die moeten, het is allemaal werk te doen en het ligt nu uren stil. En ze van ja, maar stel dat jouw vader uh, in zo'n soort toestand bij vreemden aankomt, dan wil je ook niet dat hij als een kind naar huis wordt gestuurd. Oh nou ja, oké. Okay. Dus dat is, dat is dan denk ik ja, die boeddhistische uh, cultuur. Uh, maar zo zie je het ook ja, en hoe ze gewoon met, met uh, al het nat dieren natuurlijke ook. leven dieren, ja, met dieren ook omgaan. En dat, dat raakte me, want het is natuurlijk totaal anders uh, dan hoe wij dat hier zijn gaan doen. Ja. En, en dan ineens die shock van, hé, hoe kan dat eigenlijk? Hoe, hoe zijn we daar zo ver van afgeraakt? Dus dat fascineerde me in eerste instantie. En nu, de laatste jaren, ontstaat natuurlijk ook een veel grotere urgentie. Uh, door alle, nou ja, doordat we zien uh, hoe onze westerse manier van leven, uh, hoe die gevolgen heeft nu voor de hele planeet... Uh, wordt het gewoon steeds urgenter. Wordt het ook belangrijker dat we naar die manier van leven gaan kijken. Van, uh, hoe doen wij de dingen eigenlijk? En, en waarom vinden we het normaal dat we doen wat we doen? En kan het ook, misschien ja. ook anders? Uh, hey, is er iets van die verbinding te herstellen? Want het gaat toch om een soort verbinding, denk ik... die we op een of andere manier uh, zijn kwijtgeraakt... of waar we ons van los hebben gemaakt. En is... sindsdien fascineert me dat eigenlijk.
0: Is het zo dat daar de mens een andere plaats inneemt in de schepping, in die cultuur.
1: Ja, het, het bekende schakeltje in het totaal of zo, een, een deel zijn van. Um, en wij hebben ons, ja, wij zijn een soort rangorde gaan maken of zo, ja. um, waarin we bovenaan staan en waarin we ja al het andere meer ja, gebruiken bijna naar. Um, ons believen.
0: Ja. Moet je daar niet uh, opnieuw leren wat afhankelijkheid is? Of moeten wij dat als ja. Westerse mens leren? En, en, krijg, en vang je daar een, een, een glimp van de waarde daarvan op?
1: Ja, misschien is dat wel wat ik, uh, wat ik zag inderdaad. Want het, dat is dus helemaal niet iets, uh, iets ergs of zo om ergens afhankelijk van te zijn. Dat is prachtig juist. Dat is juist iets... Uh, nou ja, wat dus een bepaalde verbinding uh, aangeeft. Dus uh, daarom zei ik ook, het ontroerde me ook echt om het te zien... en om dat ook weer zelf te voelen van ja, jemige... Weet je, het is daar ook een enorm uh, prachtig, heftig, overweldigend landschap. En daar, uh, weet je, denk je, ja, daar zijn we wel daar zijn we deel van. We, we horen daarbij of zo. En het is veel
0: groter dan, ja. dan jij en ik samen. Veel
1: groter. en nou, Dat is wat ik überhaupt altijd wel in de natuur vind. Dat gevoel van, jeetje, hier, ja, hier hoor ik op een of andere manier bij. En dat, uh, dat geeft ook een soort troost of zo. Dus het is helemaal niet erg om afhankelijk te zijn. Maar net of wij inderdaad uh, ja, in het westen... Uh, ik weet niet wat we dan zoeken. Van waarom zouden we daar los van willen zijn? Dat, dat, Macht. Ja, misschien. Of weer die illusie van controle, dat je het dan beheerst. Of dat je er boven staat, dat je, dat je er niet door kan worden overweldigd of uh, zoiets. Um, maar wat levert het uiteindelijk op? Dat, dat is, nou ja, dat, niemand weet het antwoord natuurlijk. Maar het is wel, ja, dat zijn wel vragen die me bezighouden.
0: Heb je die gesprekken ook gevoerd met de normalen, waar jij te gast was?
1: Um, waren zij ook niet nee. benieuwd naar
0: jou, jouw westerse wereldbeeld of manier van leven? Of?
1: Nou, ik heb toen niet, dat soort gesprekken niet... Ja, we hebben het wel, denk ik, in het klein... maar niet hoe ik nu over die onderwerpen nadenk. Kijk, dat, dat is bij mij echt door die reis op gang gekomen, denken daarover. Um, en ik merkte wel, dat was niet zozeer bij die familie... maar wel in het land en, en in de hoofdstad... dat, dat je toch voelt van, ja, dat die mensen juist ook die manier van leven willen die wij hebben je denkt, oh nee, het is zo pijnlijk. zien. De, de, de wijsheid die ze daar nog soort hebben in hun lijf... en die ze, hoe ze met de dingen omgaan... dat je denkt, oh, die is zo mooi, hou die. En je ziet een soort verlangen naar dat leven wat wij uh, leven.
0: En waar komt dat verlangen dan uit voor?
1: Ja. Um...
0: Want je zou zeggen, dat kan alleen ontstaan als er iets ontbreekt.
1: Ja, nou, het is wel een keihard leven. Want ik snap wel... Uh, uh, dat ze toch bezig zijn en of met, met dat uh, leven nog willen verbeteren. Ik bedoel, zo zijn wij denk ik ook uitgekomen op de plek waar we nu zijn. Dat je steeds je meer comfort voor jezelf te uh, Gewoon de omstandigheden wil verbeteren. Het is daar, ik zou ook eerlijk gezegd toch niet met hem willen ruilen. Weet je, het is gewoon uh, negen maanden lang is daar winter. En het is echt, het is min veertig, weet ik veel. Uh, met de hele dag bezig met, in, je, in je levensonderhoud uh, voorzien. En dat is ook uh, saai in die zin. Het is gewoon hard en saai. Uh, en ook prachtig. Maar snap je? Ik, ik snap het dus wel. Dat, uh, en en dan gaan gewoon, er zijn winters dat al het vee doodgaat. Uh, en, uh, dus, ja. en dan hadden deze mensen het redelijk goed. Maar... Uh, er zijn normale families, ja, dit, het, het, het wordt er volgens mij ook steeds minder. Mensen trekken toch steeds meer naar de stad... omdat het gewoon uh, best een heftig uh, leven is. Dus daar zit het dan, denk ik. En dan uh, denken ze dat wij het allemaal uh, op orde hebben. En,
0: uh, <laughs> maar ja... Wij willen daar naartoe. Ja, hoe hoe nou ja, paradoxaal zien, kan het worden?
1: Ja, we zien nu of. natuurlijk die keerzijde. We hebben denk ik ook heel lang gehad, uh, gedacht... Dat, uh, van ja, dit, dit, uh, we hebben het helemaal uh, voor elkaar nu. Alles wordt beter en... Uh, en nu zien we een keerzijde, uh, maar nog steeds willen we onze levensstijl niet opofferen, denk ik. Willen we dat comfort nog niet opofferen. Maar we zien wel uh, wat voor gevolgen het heeft. En uh, ja, op die, dat punt zitten we nu, denk ik, dat we het wel weten. En, en nu is de vraag, wat gaan we ermee doen?
2: Hallo there.
3: dit is je ancestor speaking, Je predecessor van the 21 ste eeuw. When je me repressing me, remember? That was us, the homo economicus. Don't walk away, please stay, please listen to what I have to say. I know I'm out of favor, out of date. You hate me, probably, and it's too late to change my fate. But please, two minutes for your ancestor. The one that went before you, I assure you That when you let me explain a little more of what we went through What we really meant to do
0: En dit is Your Ancestor Het eerste nummer dat Laverman uitbracht van haar nieuwe project Plant Ze richt zich tot onze opvolgers, generaties in de verre toekomst Vergeef ons, wij wisten ons geen raad, wij, de homo economicus
2: You say growth was my holy grail Yes it was, and it failed It couldn't last, I do agree But in the middle of the hustle You cannot really see You say growth was my holy grail Yes it was, and it failed It couldn't last, I do agree
3: But in the middle of the hustle You cannot really see The point I'm trying to make We weren't fully awake We didn't know the things you know It seemed good to stick with growth Climate change, we heard the words But the words just didn't hurt And it may sound absurd to you but we loved our children too. We were stuck in a system of business. That's how we survived. It gave us our to buy or not to
0: buy. We staan op het bruggetje. Och, Hoe mooi hè. Stille uh, vaarten, brede sloten met herfstbomen aan de rand. Jij hebt met je gezin toch je levensstijl uh, veranderd.
1: Nee. Ja, een beetje. Ik heb hem ook niet helemaal durven omgooien. Ik ben niet in een hutje op de hei gaan wonen en van al het westerse comfort ontdaan. Maar we hebben wel een keuze gemaakt. Dat heeft alles te maken met dat we op een gegeven moment tijd hebben genomen om zo over de dingen na te denken. En we hebben in 2019 een soort van sabbatical genomen. Ja, vrij. Geen projecten, geen optredens. En we, dat zijn dan mijn man en ik, ziet ze. Waarmee ik uh, eigenlijk altijd samenwerk. En uh, dat jaar hebben we sowieso genomen om na te denken over uh, nieuwe artistieke plannen. En,
0: uh, Echt gewoon stilvallen.
1: Ja. En eigenlijk om een grotere stap te kunnen zetten dan uh, wat je kan zeg maar tussen de bedrijven door. Als je gewoon doorgaat met je met alle dingen die je ook moeten en uh, met uh, deadlines en dingen, dan doe je toch ongeveer hetzelfde als wat je al deed, zeg maar. Kom je op uit? En uh, we wilden nu wel echt een soort nieuwe stap maken, nieuwe fase. En dan dan moet je gewoon op die pauzeknop drukken. En ik heb ook gemerkt dat het echt zo werkt. En uh, maar
0: ja, wat en gebeurt er dan?
1: Uh, nou ja, dan neem je dus de tijd om echt lang na te denken. Nog zonder een soort doel en zonder een deadline over wat je wilt. En wat, je, uh, ja, en, en wat op dat moment voor jou belangrijk is. Dat kan rijpen, zeg maar. En dan, ben je, ja, dan neem je daarna toch grotere stappen. Uh, of je komt ergens uit uh, waar je, wat je van tevoren niet had kunnen bedenken. Uh, nou ja, daar is plant nu uit, uh, uit gegroeid. Maar het was dus ook een jaar waarin je dan tijd hebt om... Echte keuzes te maken op uh, persoonlijk vlak. Dus we hebben inderdaad. Um, nou, ik verdiepte me natuurlijk in deze thematiek. Ja, hoe, hoe wij als mens met de wereld omgaan, las daar veel over. En uh, uh, ja, ik wond me er ook over op. Ik dacht: God, wat zijn we nou al doen? En hoe kan het nou anders? En hoe, hoe moet het nou allemaal? En uh, dat je op een gegeven moment ook denkt: van, ja, ik, ik wil daar ook niet meer mee. Uh, want ik leef natuurlijk op dezelfde manier en met ook uh, bijvoorbeeld een enorme afvalstroom die je dagelijks produceert en uh, uh, gewoon die dingen. Ik dacht, dat, uh, ik ga bij alles nu de vraag stellen kan het ook anders? Zo. Kan ik dingen anders doen? Heftig? Ja, maar ook leuk hoor. Als je dus die tijd ervoor hebt, dan is het ook een soort ik vond het ook heel erg leuk eigenlijk, want je ontdekt van alles weer. Dat er dus inderdaad best wel een andere manier van leven mogelijk is. Alleen, je moet daar wel even een soort investering in doen. En dat bedoel ik investering in, in tijd. Want als je natuurlijk gewoon je werk hebt en je, je drukt. Dus dan heb je al snel zoiets. Ja, dat ga ik er nu even niet bij hebben. Nee. Dat ik nu moet nadenken waar ik als ik niet naar de supermarkt kan, waar ik dan nu mijn boodschappen vandaan moet halen. En, dus we hebben eigenlijk alles, ja, we noemen het maar een huishoudelijke revolutie. Uh, boodschappen, ja, afvalstroom, <laughs> alles gewoon uh, tegen het licht gehouden. En uh, uh, ja. En nu hebben we dus inderdaad amper meer afval. Eigenlijk uh, komt er geen plastic meer uit huis in. En uh, die eet al, hè? geen vlees meer. Gewoon kijken hoe het, hoe het anders kan. Wat je allemaal zelf kan maken. En, uh, dat lukt ook. Ja, dat lukt ze. En nu hebben we dus nieuwe routines. Dus nu is het ook weer... Uh, nu kost het weer veel minder tijd. Maar je moet dus die, het gaat erom dat je dus routines verlegt. Dus ge ge gedragspatronen. Hè? Gewoon die gewoontes. Uh, die zitten ingesleten. Dus dat kost altijd eerst even... En, maar als die dan één keer omgelegd zijn, dan uh, gaat het ook weer uh, heel soepel. Dus uh, dat vond ik heel interessant om, uh, om te merken. Ik denk, ah, dat heeft dus allemaal gewoon met tijd nemen te maken.
0: Ja. En het is vreugdevol.
1: Ja, dan, uh, um, want het is ook hoe je... Dat merkte ik ook hoe je nu met de dingen beter bent. Je bent veel bewuster met alles bezig. Met eten bijvoorbeeld. Weet je, en met dingen bewaren of zo. Dus je, uh, er ontstaat ook weer veel meer een binding. Met, met eten en met uh, alles. Dus je doet alles zorgvuldiger en met aandacht. Uh, en dat geeft... Uh, hoewel het dus allemaal veel meer tijd kost... Uh, geeft het veel meer voldoening. op die manier... Uh, ik, ik voel me daar heel goed bij. De, ja. je, dus je leeft veel meer uh, naar je eigen waarden. En,
0: uh, en ook, ja. ook meer in, in, nou ja, in afhankelijkheid. Kom je dan al een beetje in de buurt door, door zo'n levensstijl van dat nomadische ideaal?
1: Nou, er is wel iets. Ja, ik moet ja. er ook wel een beetje om lachen. Want ik zit natuurlijk nog steeds. lekker vanuit mijn westerse. Uh, ja. schulpje. Weet je, waar nog steeds alle comfort is. Ja, maar zit je we, dan kunnen
0: niet allemaal, we kunnen niet allemaal weg. Weet je, dat is. Dat is, nee, dat dat is het. ook zo. En,
1: het, en ik ben er ook echt van overtuigd dat dit toch belangrijk is. Want heel veel mensen zullen ook zeggen: van ja, jongens. Oké, okay, dan ga je in je eigen kleine gezinnetje. ga je en Dan ga je al die, al die druppeltjes op de gloeiende plaat. En ik hoor heel veel mensen zeggen: van ja, dat, het heeft geen zin. Of die, maar ik denk dus wel echt dat dat zin heeft, omdat je dus traint om op een andere manier weer naar die dingen te kijken. Om dus echt zorgvuldig met dingen om te gaan. Uh, kan ik iets opnieuw gebruiken? Ik zit nu allemaal, ik, de dingen van plastic die nog in mijn huis zijn, die maak ik altijd schoon. En die, dus daar ben ik ook, er ontstaat ook een soort, daar kan ik ook een soort respect voor hebben. voor jee, mag deze plastic zakje, die, die doet al anderhalf jaar zijn werk. En ik, uh, dat is, uh, dus je bent op een heel andere manier met de dingen bezig. En, uh, en de laatst... winst zit
0: vooral in je eigen hoofd ook. Hè? Niet per se ja. in, in dat we nou daarmee het milieu uh, redden. Nee, of Niet dat we niet we daar... onmiddellijk altijd.
1: Precies, maar het gaat, het gaat om die omgang met. Van hoe, want uh, dat zag ik daar terug. Van het is een respectvolle, zorgvuldige omgang met. En dat zijn wij door de, de wegwerpcultuur en alles moet maar gemak. en blh, blh. Je kijkt helemaal niet naar dingen om. Uh, ik denk dat we dat opnieuw moeten trainen. En dat is, uh, dat is grappig, dat sluit ook wel aan. Hè? We hadden laatst... Um, voor de podcast serie die we samen maken. rondom plant, gesprek met uh, Matthijs Schouten, natuurfilosoof. En die zei ook zoiets: van... We moeten onszelf weer trainen in, uh, in het kijken naar de dingen. Want we hebben hè, via onze westerse bril. Uh, kijken wij op een bepaalde manier. Maar uh, hoe, hoe krijg je dat, uh, hoe draai je dat weer om? Hij zei ook van die dingen van: ja, Oefen jezelf door bijvoorbeeld vijf minuten per dag. Uh, naar iets te kijken wat niet door de mens gemaakt is. En gewoon kijken. En, en zonder oordeel, zonder te benoemen. Wat zie je dan? En, gewoon, en er ontstaat een nieuwe verbinding dan. En ik denk je echt... Je, mag, je kan het een keer oefening. Gaat dit nou werkelijk? Maar ik denk... Um, als je het dus ook zo doorvoert... in uh, hoe je dagelijks in je huishouden met dingen omgaat... dan wordt dat echt iets uh, wat deel van je wordt. En, dat, en belangrijk... Je geeft dat door. Als je kinderen hebt, zien die hoe jij dat dingen doet. Uh, misschien steek je je buurvrouw aan ermee. Of, uh... en het is allemaal heel klein, maar ik denk wel dat het allemaal en, -en is... Uh, in hoe we uiteindelijk uh, nou ja, tot, tot een ander uh, wereldbeeld komen. andere manier van omgaan. TREE,
2: TREE,
1: WHAT DO YOU
2: THINK OF ME TREE, TREE, WHAT DO YOU SEE WHEN YOU LOOK AT ME Do I amuse you? Do I confuse you? Running around and around like I'm used to. Fast-forward movie played at your feet, at repeat, at repeat, at repeat. Treat.
0: Daar liggen de zwanen. Ja. Sneeuwwitte zwanen. Oh, het dat is echt... Ken je
1: dat geluid als ze, als ze overvliegen? Ja. Dat vind ik heel bijzonder. Ik zit dan zo in de vlucht.
0: Ze hebben zichzelf opgevouwen, die lange nek. Met ja. hun kop een beetje hun eigen dons gestoken. Schuilend voor de zachte motregen. Dat hoort hierbij. Zoals het vandaag is. Het is behoorlijk bewolkt. Daar een wak zonlicht... Sommige vegen blauw, pastelblauw, maar het is overwegend grijs. Ook dit is fantastisch mooi, vind ik. Als je ernaar gaat kijken.
1: Ja. Dat is precies. weer zo'n
0: moment, hè? Je ja. denkt, nou, het is grijs, een beetje bewolkt. Nou ja. ja. En door. En door. Maar als je, als je, dan kun je erin verliezen. Ja. Als je er nu je naar gaat... Kijken. Ja.
1: ja. ja maar dat, is het, dat is het. Echt kijken.
0: Ja. Jij deed dat in 2019 met je man.
1: Ja.
0: Toen kwam corona. Ja. Het is ook bizar. Ze konden
1: toch? we nog even verlengen. <laughs> ja.
0: Ja. ja. Terwijl er is... is uh, uit, dat, uit dat sabbatical is ook een plan gerijpt. Gegroeid, plant. Nou ja, al, een album met, vijf, met, met elf liedjes. Er zou een, uh, de, 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 20 november zou dat album gepresenteerd worden. Daarna een, een tournee volgen. Alles heb je moeten cancelen. Niet alles... Want je hebt een alternatief, een plan B bedacht. Een slow album release.
1: Ja, hoe vind je die?
0: <laughs> ja, dat vind ik een creatieve oplossing voor het coronaprobleem als artiest.
1: Ja, nou ja, dat is dus ook wat het doet. Het triggert uh, wel de creativiteit. Want je wil niet helemaal stilvallen. Je gaat kijken wat is er wel mogelijk En dan moet je eerst wel even helemaal heroriënteren. Want dan merk je dus ook hoe je in die patronen zit. Van, ja, je brengt gewoon altijd een album uit in zijn geheel voor een tour ongeveer een paar maanden. En, dan ga je... en dat is aan elkaar gekoppeld. Dus als die tour wegvalt, ja, dan kan je dat album ook niet meer uitbrengen. Maar ja, we dachten er wat langer op door. En ik moet echt de credits geven aan, uh, aan Sietse. Die kwam met dit idee. Waarom dan niet een, uh, inderdaad een album over een jaar tijd... Want we moeten dus een jaar doorschuiven met die tour. Waarom niet het album over een jaar tijd... Uitbrengen en dan gewoon nummer voor nummer. En dus echt aandacht geven aan elk nummer. Goed. Het verbinden aan een, uh, aan een podcast die ik dan samen met jou maak. Waarmee, waarin ik in gesprek ga met iemand die mij in dat maakproces van planten al enorm heeft geïnspireerd. En waardoor je elke keer vanuit een ander perspectief eigenlijk uh, nou ja, die, die plaat belicht. En, en uh, die dan ook weer ja, gekoppeld is aan dat nummer. Um, oh. ja, het, het, Eigenlijk past het perfect bij het hele Wat, <laughs> proces. en je hebt
0: diep moeten slikken, denk ik. Eerst toch ook? Ik denk dat het ook grondig teleurstellend is.
1: Het is wel, je, je mist gewoon wel heel erg nu dat je niet dat podium op kan stappen. Dat is natuurlijk eigenlijk wel het, het ding waar je... He, dat is dan de, de, de vorm ja, de, de, waar het allemaal mee, bij elkaar komt, uh, voor mijn gevoel. En live daar zit natuurlijk echt de magie. Daar zit dat contact met, met je publiek. En uh, daar zit wat je uiteindelijk... Uh, ja, waar het voor doet.
0: Wat is zo, wat is zo gaaf aan, aan optreden?
1: Ja, dat er iets... Um, ongrijpbaars is altijd. Het, het is natuurlijk sowieso heel mooi... om dingen te delen. Je, je maakt iets niet uh, puur voor jezelf. Dat is gewoon niet zo, je, je haalt het uit jezelf. Maar je, uiteindelijk doe je dat om het, om het te delen. En um, het is gewoon te gek. Daar kom je nu ook achter wat er gebeurt eigenlijk in, in zo'n theaterzaal. Als mensen dus bij elkaar zitten... het is ook heel anders om iets collectief te ervaren... dan om uh, in je eentje... als je bijvoorbeeld nu een film kijkt met oortjes in. Of, uh, het is een heel andere ervaring. En je ziet dus ook nu dat het niet vervangbaar is. Dus je, 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 Mensen proberen dingen online, en, maar het is allemaal niet. Want je hebt niet dat... Je zit niet in één ruimte waar een soort energie hangt... die iets doet en... Uh, het kan de ene avond zo anders zijn dan de andere avond. En, uh, ja. dus dat,
0: dat is eigenlijk fascinerend, ook om mee te maken. Dat je het niet kunt beheersen. Je beheerst dat niet.
1: Nee, je beheerst het niet. Nee, je, denkt, je geeft zelf een voorzet, maar er is, het is altijd een wisselwerking. Uh, en,
0: uh... en dan raak je aan iets wat mysterieus is.
1: Ja, hetzelfde wat je er in dat schrijfproces tegenkomt. Dat je denkt, maar wat hier nou, je, doet, je probeert wat voorwaarden te scheppen... En zodat er iets kan gebeuren, maar je weet nooit of het gebeurt en hoe het gebeurt. En je kan totaal verrast worden. Uh, soms lukt het helemaal niet. Dan kom, kom je nergens bij in de buurt, zeg maar. Dus dat is mysterieus. En dat blijft trekken.
0: Dat, uh, ja, weet je ja. wat ik zo, ook weer zo ironisch vind? Dat dat natuurlijk allemaal waarden zijn. Die haak staan op ons westerse wereldbeeld. Ja, het Alles wereldbeeld wat met het?
1: van controle eigenlijk. Ja, ja. Ja, dat is zo. Ja, ik, het is eigenlijk heel apart waarom wij dat zo uh, uh, proberen uh, uit te bannen. Al dat uh, mysterie en mystiek. Uh, uh, want dat zijn wel ja, de momenten waarop je... Weet je als zoiets gebeurt, dat je echt, het zijn de momenten die bijblijven. waarop je het gevoel hebt dat je even... Dat je leeft en dat je even wordt uitgetild boven het uh, alledaagse. Ik bedoel, en die ervaringen zijn best wel op één hand te tellen. Als ik naar optredens kijk, dan is dat maar soms dat dat echt gebeurt: dat alles, dat je denkt van ah, we gaan met z'n allen vliegen.
0: Misschien maar vijf keer in een wenselijk leven.
1: Ja, misschien. Ja, ik, ja, ik kan, heb nog voor de geest welke optredens dat. Noem maar eens één. Maar ja, ja, eentje was: ja, concertgebouw. We, stonden, we mochten in 2007 onze Maisvrouw Tour afsluiten in, in de grote staal van het concertgebouw. Die zat echt tot op de laatste stoel vol. waar we er al helemaal verwonderd over waren. En uh, ja, daar ging het vliegen. Ik weet niet, daar was ik uh, helemaal rustig, vol zelfvertrouwen. Geen uh, gedoe met zenuwen of dingetjes met je stem. waar je dan. Uh, en, dat, uh, en dat ging. En alle muzikanten hadden het ook. Want je moet dus ook moet ja. dan iets zijn van ja. met z'n allen. Hè? Ja. En ja, die, dat optreden. Nou ja, dat, dat is er zo eentje. En, die, uh, en je ja, zal
0: nooit die, weten waarom.
1: Nee, nee, maar dat probeer je natuurlijk de volgende keer ja, weer. Ja,
0: dan is het er niet.
1: Ja, nee, dan ga je proberen. Hé, hey, waar zat dat er binnen? En dan ga je dat weer uh, reconstrueren. Nee, maar dat is precies uh, uh, hetgeen. Waar je, als je dus iets probeert daarin, van ah, dan ga ik... Dat is al, dan houdt het al op. Dat is al... Uh, dus je moet het eigenlijk meteen weer weggooien, loslaten. En, uh, maar dat is natuurlijk reten moeilijk. Tenminste, ik ben ook echt een control freak hoor. Ik Geef er meteen
0: toe. Dus... Uh, Why am I not surprised?
1: Ah, dat had je al gemerkt. Maar dat is eindeloos fascinerend. Ook die concentratie, gewoon hoe je een podium opstapt. Uh, en dan probeer je ook te bewerkstelligen dat het zoiets kan worden wat ergens bovenuit stijgt. En dan ja, heb ik natuurlijk ook veel geleerd uh, over, tijdens mijn opleiding over hoe dat dan werkt.
0: Je opleiding aan de Kleinkunstacademie?
1: Ja, precies. Ik heb uh, Kleinkunstacademie in am Amsterdam gedaan. En... Uh, ja, dan is dat eigenlijk ook de, het belangrijkste. Maar je kan het nooit helemaal... Het is ongrijpbaar. Want het moet een soort balans zijn... tussen spanning, hè, alertheid en ontspanning. Uh, en het is een soort... Je moet helemaal open en ontvankelijk zijn... maar toch ook in control. Hè. Je, moet je, je moet je tekst paraat hebben. En je moet ja. ook en een soort open ook voor om een emotie te laten komen... maar om er niet in weg te zakken. Want als jij privé... Uh, staat te, te, te huilen op een podium, dan ja. zakt het ook weer. Dus het is een soort uh, balans tussen al dat soort dingen. En soms is dat net precies goed en dan voel je dat het ook overspringt. Uh, maar meestal uh, is het net niet. En,
0: uh, <laughs> <laughs> ja. Ja, het is maar ook je... een levenslang proces, daarmee omgaan. ja, Met, ja. Nou ja een Echek is een groot woord, maar het niet halen. Nee, maar dat is toch... Kijk, ja, wij leven ja. toch in een wereld waarin dat allemaal gepretendeerd wordt. Ja, weet je, het, het moet kloppen. Altijd moet het, moet altijd toppen, ja. uh, het moet altijd top zijn. Het moet altijd kloppen. Het moet altijd ja. uh, voorspelbaar zijn eigenlijk. Ja. Wat natuurlijk in feite dodelijk is. Ja. Omdat het ja. even, en misschien is dat ook wel een van de redenen waarom kunst, kunstenaars en kunst het moeilijk hebben in deze samenleving. Dat zijn, da da daar spelen waarden die daar volkomen ja. haaks op staan. De kunst is, is zoeken. Volgens mij is juist altijd
1: weer de, de zoektocht die je ook laat zien. Een kunstenaar, als hij ergens aan begint, weet hij niet... Uh, wat er uitkomt. Het publiek weet niet wat hij krijgt, de kunstenaar weet niet wat hij krijgt. En juist daar moet het om gaan. Maar er is een soort perfectionisme in ons geslopen. Dat we altijd weer. Uh, en dat zit ook in mezelf. Ik heb er zelf ook last van. Ik moet steeds weer zeggen: nee, het is niet belangrijk. Laat het weg. Uh, laat het ontstaan.
0: Hoe ver ben je nu in dat proces? Hoe oud ben je het? Hè?
1: Ik ben dit jaar 40 geworden. Dus je mag niet toch verwachten dat er eens een keer wat verbetert. Nee, ik, ik merk, ik voor mezelf zet ik steeds kleine stapjes. En uh, uh, voelt het ook als een soort stapjes naar steeds meer vrijheid of zo, steeds meer. Want ik, ik merk wel, uh, als ik nu bijvoorbeeld over plant heb, uh, die voorstelling uh, is voor het eerste deel, zijn het die elf liedjes die we. Uh, ook in een vorm giet trouwens met uh, waar projectie grote rol speelt. Dus, dus is van alles qua beeld en geluid aan de hand. Maar het laatste deel van de voorstelling, dat laten we uh, vrij. Uh, dat, die laatste twintig minuten uh, is improvisatie, weet ik niet wat ik ga doen. Nou, dat had ik vijf jaar geleden nog niet uh, kunnen zeggen. Dus had je niet dat, gedurfd dat, ook? Nee, nooit. Nee, improvisatie, dat vond ik echt een eng woord. Uh, en, dus dat... Uh,
0: dus je gaat straks het podium op, over een jaar dan, weliswaar, maar goed. Ja,
1: ik kan er nog een jaartje aan <laughs> werken.
0: Nou ja, of ja, nou, juist niet. helemaal niet. Nee, niet. Nee, niet maar, en dan, ga je, dan weet je dus, die laatste 20 minuten, dan staat er niks meer op papier.
1: Ja, en ik kijk er nu al enorm naar uit. Dus dat is denk ik al, uh, al een stap, ja, dat had ik echt een paar jaar geleden niet, uh, niet aangedurft.
0: Ik vind dit, dat een grote stap, hoor.
1: Ja, en toch voelt het nu als... Uh, ja, als is iets logisch of zo. En het, het past ook helemaal eigenlijk bij wat we vertellen. Dus het is op een gegeven moment ook practice what you preach. Als je zegt inderdaad van he, durf de tijd te nemen voor dingen. Durf dingen te laten ontstaan. Volgens mij is dat, dat is eigenlijk misschien wel ons antwoord. Wat we nu formuleren op wat er gaande is in de wereld. En waar we voor staan met z'n allen. Voor enorme opgaves van die keerzijde van ons leven... wat dan nu zich vertaalt in allerlei crisis... zoals een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis... Alles allerlei, nou, een coronacrisis. Uh, dus we moeten een soort nieuwe wegen vinden... maar dat is nogal wat. Weet je? Het is, uh... Dus het, het kan ook niet om dan... Uh, van nu die confrontatie met die feiten... doorspringen naar de oplossingen. Dat bestaat niet. Dus we moeten met z'n allen... durven daar even in te zakken van jemig... Volgens mij weten we het even niet met z'n allen. Moeten we tijd nemen om naar die, dat soort nieuwe, die nieuwe wegen, dat nieuwe verhaal te komen. Dus dat is eigenlijk waar ik samen met Sits ook op uitkwam. Van Dat is volgens mij uh, wat we willen zeggen met die voorstelling. Van, laten we het even niet weten met z'n allen. Nou ja, uh, uh, laat dat dan ook maar zien. Dus uh, dat is wat we met dat laatste deel, uh, waar we dan ook letterlijk instappen... En dan ben ik heel benieuwd wat er gebeurt. En ook wat er bij het publiek gebeurt.
0: We keren nu om, denk ik. Er is ook altijd er is een heen en ook altijd weer een weg terug. Het licht is onmiddellijk anders, want we kijken nu naar de zon. Je hebt mij uitgenodigd om een, um, voor die slow album release um, podcast te maken of mee te maken. Dus we hebben nu een aantal gesprekken gevoerd. Drie. Wat heeft je bij Matthijs het meest verbaasd of verrast?
1: Nou, ja, hij heeft gewoon een geweldig uh, verhaal... wat ik op zich uh, kende. Daarom heb ik hem ook uh, ja. gevraagd. Ongezins, uh, maar uh, ja, hij kan gewoon... Uh, dat geweldig en aanstekelijk ook uitleggen... van hoe, hoe zo'n wereldbeeld van ons nou is ontstaan... Uh, en dat heeft hij wel weer op manier gedaan... dat voor mij ook weer nieuwe dingen erboven kwamen. Dat we, wat ik al zei, op die rang hoorden. We hebben onszelf op een gegeven moment uh, bovenaan geplaatst. En eigenlijk al het andere ontdaan. Dat zei hij eerst van het verstand. En later ook nog eens hè, meer via het christendom nog van de ziel. Uh, zodat alles om ons heen uh, uh, eigenlijk tot dingen zijn geworden. En wij als mensen ook een beetje wees zijn geworden daardoor. En uh, onszelf eigenlijk nog over in een wereld... Nou ja, wij zijn dan enige bezielde wezens uh, volgens ons eigen beeld. En, uh, ja, en hoe, uh, hoe armoedig dat eigenlijk is. Kijk, natuurlijk blijft bij mij de vraag van, goh... Uh,
0: zijn we niet we... Te, eigenlijk, eigenlijk vroeg je, zijn we niet te laat, ja. meneer Schouten?
1: Nou ja, want het is natuurlijk nogal wat om een, even een wereldbeeld bij te stellen. Omdat om een nieuw wereldbeeld, wat hij dan zegt, te verinnerlijken... Uh, dan denk ik, ja, dat gaat over generaties, Het kan niet anders. Je kan nu inderdaad proberen op een andere manier... dat door te geven aan je kinderen. En, het, uh, en die zullen dat misschien weer... En je ziet het ook wel gebeuren. Hè? Je ziet dat er een heel ander bewustzijn nu is bij jongere generatie... wat natuurlijk hoopvol is. Maar uh, tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen... Uh, wat er aan het gebeuren is in de wereld zo snel... dat ik bang ben uh, um, nou ja, dat, het, dat het voor bepaalde dingen wel te laat zal zijn. En, uh, dat gaf hij ook aan. Ik ben wel bang dat er veel lijden zou kunnen ontstaan. Dat is heftig.
0: Dat vond ik eigenlijk wel het... Lekker buitje. Ja, we hebben een paraplu nodig, Nienke klaverman. Want nu gaat het een beetje hard. Dit kunnen wij Of mijn apparaatje daar kan. Dat zei ik weer de mijn zorg. Ik vind het niet erg.
2: Treat is smile at me. Dit is
0: dit is klassiek: we schuilen e even onder een boom. Nou. Het is een, uh, een eikenboompje. Uh, een jongen, volgens mij. Maar uh, het zit nog in het blad. Wel uh, roestbruin inmiddels. Maar de, de, de boom biedt beschutting. Leiden. Dat vond ik misschien wel... Het, het, uh, voor mij persoonlijk wel het, het, het inzicht dat het meest trof... Jongens, de reden om het te doen is dat er heel veel lijden zal komen in de wereld. Zo, zo denken we daar niet over, dat bedoel ik.
1: Nee, er wordt dan al snel gedacht dat we het hebben over de apocalyps. Dan stort alles in en dan is alles. Uh, maar dat is, natuurlijk, dat, zal, dat is niet aan de hand, dat gaat niet gebeuren. Maar het gaat wel inderdaad. Uh, het wordt gewoon minder leuk om hier te zijn. En dat, dat is wat hij ook aangeeft: dat lijden van, er komen steeds minder plekken die bewoonbaar zijn. Dus er komen allerlei bewegingen van mensen. Dat kan conflicten opleveren, misschien wel oorlogen. Weet ik. Dat is ook waar ik persoonlijk bang voor ben, voor wat het voor spanningen gaat geven en wat we daaruit voortkomend elkaar kunnen aandoen. Want wat dat betreft zijn we, onze, zijn we zelf, denk ik, onze grootste vijand. Het dat betreft. Er zullen natuurlijk ook allemaal natuurrampen ontstaan en daar geloof ik ook wel. Maar toch ben ik daar dan niet het meest bang voor. Dat zit dan nee. toch meer in wat we elkaar... Uh,
0: gaan doen. Ja. Ja, gewelddadigheid en dat is nou ja, een van die vormen van lijden. Ja, ja. ja.
1: we gaan, ja, gaan zo'n periode wel in, denk ik, met heel veel onzekerheid en toch ook. Uh, ja, dat, dat is ook waar ik natuurlijk mee uh, worstel naar uh, mijn kinderen toe. Weet je wat voor. Uh, ja. gaan grote dingen veranderen en dat is, de wereld verandert altijd. En, uh, maar uh, ja, er staan nu wel echt grote dingen. Het gebeuren, denk ik, en in wat voor wereld euh, nou, komen zij terecht en hoe, hoe gaan zij het redden. Dus dat, dat is natuurlijk wel een zorg uh, nou, die heel veel mensen, denk ik, zullen herkennen. Er zijn natuurlijk talloze dingen die we kunnen doen. Dat wordt ook steeds duidelijker. Hè. In het gesprek met Eva Rovers, dat we hadden, uh, bleek ook, zij dus zit veel meer weer op die uh, dingen die we met z'n allen moeten veranderen. Hè. De systemen, dat we daar moeten focussen. En ja, in mijn. Uh, optiek is dat ook echt alles en-en. Dus en het individuele, voor jezelf dingen proberen te veranderen. Anders naar dingen te kijken. En uh, bezig met de systemen, alles wat scheef zit. Politieke systemen, de, uh, ja, uh, het hele consumentisme, denk ik. Hoe we dat allemaal doen. En... Ja,
0: daar heb je massa voor nodig.
1: Precies, daar moet je met z'n allen een vuist uh, uh, maken. Uh, Daarom heeft zij zich ook aangesloten bij Extinction Rebellion. Een beweging die ook naar al die facetten kijkt. Uh, en um, ja, op die manier, uh, zij steekt daar heel erg energie in, dat ik heel ja. erg snap. Die kriebel heb ik soms zelf ook heel erg. Uh, en,
0: um, en wat ja, vond je verrassend bij haar?
1: Nou, het leuke, want ik, ik stuur dus inderdaad elke gast een, uh, een nummer van het album. Om van tevoren even te beluisteren. Ik had haar Cassandra gestuurd. Uh, dat is een nummer over... Ja, Cassandra is eigenlijk een, een figuur uit de Griekse mythologie. Uh, die de gaven van de toekomstvoorspelling verkreeg. Maar ze kwam een belofte niet na. En daardoor veranderde die gave in een vloek. Dus zij kon de toekomst voorspellen, maar werd door niemand geloofd. Er werd niet naar haar geluisterd. En ze voorspelde dus uiteindelijk ook uh, de ondergang van trooien. Uh, nou, daar werd om gelachen en uh, toen reed het paard van Troje binnen. En uh, was inderdaad, uh, nou ja, kwam die ondergang. En uh, het mooie was dat je dan ziet dat zo'n gesprek, dat dat dus echt een wisselwerking wordt... Um, want nou, ik vraag natuurlijk haar om haar uh, kennis en expertise op een bepaald thema. Uh, uh, dat heeft mij geïnspireerd. Zij raakt uh, um, geïnspireerd door dat nummer. Omdat ze eigenlijk nog nooit die connectie had gelegd tussen Cassandra, die mythologische figuur. En dat er eigenlijk nu nog steeds allerlei Cassandra's zijn. Bijvoorbeeld de wetenschap nu, die ja. dingen... Aan ons verteld, feiten doorgeeft, en uh, wij die daar eigenlijk niet naar luisteren, kan je wel stellen. Uh, er zaten op die manier allemaal Cassandra's, zijn moderne Cassandra's, en vervolgens gaf zij mij weer een nieuw inzicht door te zeggen: van god, ja, en dat paard van Troje, wat wij hier natuurlijk in het West hebben binnengehaald, is onze welvaart. Oh ja, zo had ik het dan weer niet bekeken. Dus zo uh, nou ja, levert dat gesprek allemaal voor beide partijen nieuwe inzichten op... waardoor het ja, gesprek doorgaat
3: ook. Remember Cassandra? Daughter of Priam, king of Troy. in the old Greek days.
2: Apollo, one of the guys in town... asked her to share his bed. She accepted the offer... But instead of laying down her head, she asked him for the gift of a prophecy in return. Apollo fixed it right away and came to collect what he had earned. But then she turned him down oh, oh, and walked away.
0: We have also spoken with the psychiatrist, Damian.
1: Ja,
2: meer een,
0: een, een meanderend gesprek over angst en van alles dat.
1: Ja, maar er kwam ook weer die welvaart eh, ja. voorbij als iets eh, mm -hmm. ja, wat nu ook... Nederland een land natuurlijk met hoge welvaart, maar toch de meeste psychische ziektes. Ja. En dat is natuurlijk zijn gebied en dat is natuurlijk iets heel vreemds, van hoe werkt dat dan? Dus dan kwam dat paard van Trooje ook weer langs. God, ja, die welvaart weer. Die... Het lijkt dan uh, alsof dat... weet je, dat, dat moeten we steeds vergroten. We zijn steeds bezig met meer en meer en alles verbeteren. Maar is het werkelijk een verbetering? Is, uh, ja. Zijn we ons leven nog echt aan het verbeteren? Of missen we ondertussen al, juist allerlei schakels? Uh, dus dat is heel interessant. Uh, en daar, nou ja, daar heeft hij dus net nu een... Een boek over geschreven. Ja. En het, uh, wat ook verrassend was, vond ik, wat in het gesprek voorbij kwam, is uh, dat hij ook het podium wel eens uh, beklimt en ook uh, uh, met een monoloog in het theater heeft gestaan.
0: Uh, over angsten, een paar jaar geleden had hij.
1: Precies, maar dat uh, theater dus als vorm om iets over te brengen. Hij zei: Ja, in, in theater vind ik meer uh, uh, wat nou, uh, waarheid dan in, uh, ja. in, in de wetenschap, bijvoorbeeld. Uh, en dat vind ik natuurlijk als kunstenaar interessant. Sowieso was ik wel verrast dat ze alle drie zeiden dat uh, er voor de kunst nu een hele belangrijke rol is weggelegd. Uh, in deze tijd hè, met de, de thema's die spelen. Ja. Omdat we het misschien toch wel voornamelijk via de verbeelding moeten aanvliegen.
0: Er is een nieuwe verbeelding nodig.
1: Ja, en om het dus niet alleen op die angsten te laat van jongens, het gaat allemaal mis. En dat, dus, daar slaat iedereen natuurlijk van dicht. Uh, dus je moet eigenlijk proberen iets te schetsen. Een, een nieuw, het nieuwe verhaal te schetsen van waar willen we dan naartoe. Of zo. En waar kunnen we naartoe? Wat nieuwe perspectieven. Uh, ja, en daar. Uh, nou ja, zij zeiden ook: van kunstenaars kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Dus ik voel de druk.
0: <lacht> maar ah, je ja. bent goed bezig. Nou ja, probeert het Nee, inderdaad... maar dat moet je toch ook een beetje bevestigd hebben? In... Ja, precies.
1: Ja, nee, dat is of, natuurlijk... of, of gesteund ja. hebben, laat ik het ja. zo zeggen. Ja, het moet natuurlijk op heel veel vlakken. Uh, um, moeten we het, nou ja, moet dit uh, besproken worden. Het, en de kunst, ja, kan denk ik. Ik denk wel dat het belangrijk is om inderdaad die verbeelding. Uh, die hebben we misschien al zo lang. Uh, ja, ook weer. Kleiner gemaakt, weet je, in het leven, dan een beetje uh, wie zei dat nou? Dat uh, zijn we thuis gehad ook, verbanden naar de zondagmiddag. Hè? Daar is dan de uh, dan laten we ons raken door een concert of dat we naar de kerk gaan. Of, uh, 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 maar dat, ja, dat moet misschien wel veel prominenter in ons leven zijn om, om een soort om dat, die nieuwe weg überhaupt uh, voor ons te kunnen zien. Om, Zeker. Yeah. Your words and simply
2: on you since the wind of change Cassandra long before the others do
1: Kinderen moet zeggen. En dan kwam het uh, thema liefde weer vo naar voren, wat uh, Matthijs ook nog aanhaalde. Van, ja, dat is toch ook een heel belangrijk ding in, uh, nou, in het houden van hoop. Weet je dat? Weet je, uh, ik zat echt, dat was het laatste liedje. Ik dacht, ik moet nog iets. Um, omdat ik uh, merkte van ja, het kan ook een donker plaat worden. Het kan ook, weet je, het kan ook ja. uh, naar die cynische kant overhellen. Maar wat, wat zeg ik nou echt tegen mijn uh, kinderen? Um, om, om toch, ik wil, je wil natuurlijk als moeder altijd zeggen dat het goed komt. En, um, maar hoe kan ik dat dan geloofwaardig doen? Dus het is een liedje waar ik steeds herhaal van... Het, alles komt goed, alles komt goed. Het is een Fries liedje. Uh, en toen kwam op een gegeven moment de zin voorbij van alles... Wat ik zis ik kind Dus alles wat ik kan zeggen. Toen dacht ik, ja, ja, oké. Okay. Wat, wat, wat is dat? Dus dat bleef me zo door. Alles wat ik zes Ja, wat, wat wil ik dan zeggen? En dan helpt dus de klank mij. Dat is zo grappig hoe ik dan op de volgende zin kom. Dat ik gewoon op die alles wat ik zit, ik wees een kind, iets met die is. En dus dan, toen kwam we uiteindelijk uit: is dat leefde net stikken, kind Dus dat is de klank die mij helpt naar de woorden. En ik Oh ja, dat is het. Dat liefde niet stuk kan. Dat is het. Wat ik wil zeggen. Liefde kan niet stuk. En dat. Alles om je heen en ook jijzelf. Als ik tegen een keer heb, je bent van liefde gemaakt. Dus dat, uiteindelijk is dat het vertrouwen, dat is er en dat kan niet stuk. En dat is ook weer zo grappig. Dat dan die, de klank dus, je helpt. Nou, dus je ja. bedenkt het niet, maar iets anders doet dat voor je. En dan denk je, oh ja, dat wou ik zeggen.
0: Je wordt geleid.
1: Ja. <laughs> Hogerhand. Nee ja, wat dat is. Nou ja, hetzelfde dat je soms door... Muziek, dat je gewoon maar wat murmelt op een melodie en dan komt er ook iets. Uh, ja, het is een fascinerend proces. Ik heb warme voeten.
0: Goed zo. Ja, we zijn gaan ja, lopen. Dat is het beste. Je had steenkoude vingers. Zo,
1: ja. Een tenen
0: toen we begonnen, maar nu ja. niet meer.
1: Nee, nu niet meer. In
0: beweging komen, dat is ook wel een mooie. Ja. Nienke Laverman in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent over haar nieuwe album Plant. Dat verschijnt in delen, dus elke maand een liedje plus een podcast, vanaf 20 november. En het eerste dat wordt uitgebracht is Tree Tree En het gesprek met de filosoof en ecoloog Matthijs Schouten. Wat vinden jullie? Heeft het zin om kleine stapjes te zetten? Als je iets wilt doen aan die grote klimaatontwrichting... Collega Rutger Brechtman heeft er onlangs ook al een prikkelend stuk over geschreven. Wij kunnen dat gesprek voortzetten op de site. De sectie staat open voor leden. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je een jaar lang dus kwaliteitsjournalistiek voor. En heel veel podcasts. En dan wil ik nog wel iets aankondigen. Op 22 november, zondagmiddag om half één, ga ik weer een podcast opnemen in aanwezigheid van publiek. Althans, als corona dat toelaat, dat is nu nog onzeker. Maar het plan is er wel in het theater aan het spui in samenwerking met het Nationale Theater. De gast is Marjolein de Kok. Die heeft een boek geschreven over miskramen. Maar ik hield al wel van je. Jullie kunnen daarbij zijn in het halfduister. In een strandstoel.
2: 22 november. Ja. Yes it was, and it failed, it couldn't last, they do agree, but in the middle of the hustle you cannot really see.